0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados Saúde. Nosso convidado de hoje é Bruno Farias. Ele que é formado em administração, com pós-graduação na Universidade da Califórnia. Também tem especialização em empreendedorismo e inovação no Stanford Ignite. É cofundador e CPO da Neomage, uma plataforma inteligente integrada para diminuir a distância entre sintomas e tratamento. Bruno, é um prazer enorme ter você aqui conosco em um dos nossos episódios. E eu gostaria de te perguntar como que foi a trajetória, da administração até fundar a Neomede.
1: um prazer estar aqui com vocês, pessoal. É, bom, a trajetória é simples, eu sou aqui do ABC Paulista, sempre tive vontade de empreender. É, enfim, por ver das dúvidas, sempre empreendi de outras formas, é, não de uma forma muito estruturada, é, dei meu jeito de sempre ter dinheiro. né é, fiz faculdade de administração aqui em São Bernardo, na Universidade Metodista, e surgiu a oportunidade de eu estudar fora, de eu fazer minha pós-graduação na Universidade da Califórnia. Isso daí foi lá em 2011 para 2012. Lá eu tive aula com um professor chamado Scott Hindle, e ele, o livro base da matéria dele era o Lean Startup. E aí eu fui descobrir o que, que era é, esse mundo de empreendedorismo em tecnologia. Né? Uh, fiquei maravilhado, achei uma coisa muito bacana você poder testar pela velocidade dos negócios, você não tinha que montar um negócio todo do zero, é... E criar algo 100% para depois você ir vender e depois perceber que aquilo lá não era muito bem o que o público queria. Você podia ir testando aí no, no meio do caminho. E com isso, é, eu voltei para o Brasil. Tive algumas ideias de fazer algumas coisas, não deram muito certo. Mas esse meio de caminho foi trabalhar na Mobile. A Mobile é hoje a dona do iFood, Play Kids, etc. Eu entrei na Mobile cuidando de produto. Foi a minha primeira vez que eu que eu entendi o que um gestor de produto faz, né? hoje eu sou chefe de produto da NeoMed e lá foi minha escola. É, cuidei de um monte de coisa lá dentro, desde clubes de assinatura, até algumas coisas dentro da, do próprio grupo, e por fim, a última coisa que eu estava trabalhando foi a gente pegou uma API que estava conectada a algumas operadoras de telefonia, e a gente criou uma Communication Platform as a Service, uma, uma plataforma de comunicação, transformar isso daí, para uma uma solução que conseguisse, de todos os jeitos, né, independentemente se fosse SMS, ou seja, voz, e-mail, etc., orquestrar essa comunicação entre empresas e e clientes. Isso daí deu super certo lá, em 2017 eu fui estudar, voltei a estudar, na verdade, eu sempre, sempre gostei muito de estudar. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer o Stanford Ignite. Lá eu conheci o Gustavo, que é o meu sócio, meu doutor em Neurologia. É, nós vimos uma oportunidade muito interessante de investir em inteligência artificial é, na área da saúde. A gente teve uma primeira ideia de fazer um software que conseguisse fazer o pré-laudo do Router. Não pré-laudo, na verdade, uma, uma limpeza de dados inteligente para né? o Router. O médico que lauda o Router, geralmente gasta um tempo ali limpando os dados do do exame, até ele conseguir chegar no, no que realmente importa para ele poder é, gerar o laudo. Mas aí a gente foi validando essa ideia e vimos que ninguém queria comprar isso. Mas o serviço de laudo que o Gustavo oferecia, todo mundo queria comprar. Então nós decidimos investir, colocar uma, criar uma camada de tecnologia, porque diferentemente da radiologia, nos métodos gráficos, cada exame tinha um, um formato diferente, um jeito diferente, Tinha clínicas, por exemplo, que usavam 14 softwares para conseguir gerenciar os seus arquivos, gerenciar a sua produção de exames. A gente veio com a hipótese de por que que a gente não faz um lugar onde todas as clínicas conseguissem enviar os seus exames de métodos gráficos. Independentemente de qual exame fosse, podia ser eletrocardiograma, mapa, router, espirometria, enfim... E do outro lado, o médico não tivesse que estar na clínica para laudar, ele pudesse estar em qualquer lugar do país. E assim que ele abrisse o notebook dele, ele conseguisse laudar esses exames de forma remota. E aí nasce a ideia da NeoMed, Nós iniciamos o projeto aí no final do ano de 2017. Em 2018, é, começamos essa dedicação full time. Aí depois chegaram os dois outros sócios fundadores, também é o Luigi. o Luigi é, o nosso COO, ele cuida de vendas e operação, e a Isabelle cuida do nosso financeiro, nosso CFO. E com isso nós fizemos nosso primeiro round de investimento, junto com a Provence que estão mais alguns anjos, e conseguimos montar a nossa plataforma e conseguir os nossos clientes que estamos hoje.
2: Interessante, Bruno, como que você levantou aí e... Como tem impactado cada vez mais, né? A gente conversou um pouco aqui com o Gustavo, a gente viu quanto que isso influenciou, né? E a gente queria saber como que a Google, o impacto da Google Outpad, Accelerator e do Stanford Ignite tiveram na inovação no que tange analisar os dados e otimizar a gestão na Méd. Como que foi esse processo todo e como que isso impactou na empresa?
1: Cara, é, é essas, essa pergunta é muito bacana porque são dois momentos diferentes da Neo, sabe? É... primeiro quando a gente fala do Stanford Ignite é... o Stanford Ignite ele gera alguns, ele te dá alguns macetes, ele te dá algumas é... ele te dá todo o aparato técnico para você conseguir validar uma ideia e ter certeza que aquilo que você está investindo realmente vai ter um mercado e você consegue fazer isso daí da forma linda, da forma mais rápida possível, então Imagina só se a gente tivesse conhecido, investido naquela ideia de AI para outra que ninguém queria comprar, que foi a primeira coisa que a gente percebeu, investisse todo o nosso recurso, levantasse capital, etc, para depois de tudo estar pronto a gente perceber que ninguém queria comprar esse negócio. Então a gente conseguiu errar e errar rápido. Com isso a gente aplicou todas as metodologias aí que Stanford trouxe para a gente foi muito bacana, nós conseguimos construir a nossa empresa, conseguimos criar um produto que tivesse produto market fit, que essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter, que é um produto que tem um mercado estabelecido, que tem, é, que consegue se monetizar, consegue parar de pé. É, e aí, com, uma das coisas que a gente percebeu lá atrás foi que, um é, diferentemente da radiologia, os métodos gráficos não tinham uma plataforma que conseguisse gerar máscara para laudo. Algumas tinham, né? alguns softwares sim tinham, mas não de uma forma tão otimizada como que a gente fazia. Então o que a gente fez? Todo laudo de ECG, a gente meio que normalizou e criamos as nossas máscaras de laudo. Criando essas máscaras de laudo, o médico começou a utilizar as nossas máscaras, começou a utilizar porque isso poupava tempo para ele, nossa máscara é bem bacana, né? o Gustavo, como vocês conhecem, é um médico super sério, ele nunca ia deixar passar algo é, errado nessas máscaras e aí a gente começou a ver que os nossos dados estavam bem armazenados ou seja eu tinha as ondas de eletrocardiograma ali muito bem categorizadas muito bem armazenadas todos os exames muito bem armazenados e eu tinha o laudo escrito de uma forma é, igual eu tinha na verdade diversos laudos padronizados por diversos médicos então, o que a gente conseguia fazer com esse tipo de dado? A gente foi descobrir, é, quando a gente passou no Google Outpad, que os nossos dados estavam é, categorizados da melhor forma possível. Porque quando você permite a livre digitação, na verdade, na anel a gente até a gente permite a livre digitação, mas ela é usada em casos extremos. Né? O médico ele prefere utilizar a nossa máscara. A gente conseguiu ter um banco de dados que conseguia ser interpretado e, principalmente, a gente conseguia fazer algo de, com AI em cima disso. E aí a gente veio aplicando né, a, 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 até uma conversa que nós estávamos tendo antes né, de começar a gravação, que é evitar o buzzword. Né? Na NEL a gente tenta evitar ao máximo é, investir por investir, porque parece que é legal, etc. Tem que ter um, um cunho de negócio em cima. Então a gente começou a ver que se a gente pudesse separar um eletrocardiograma entre normal e anormal, é, e auxiliar o, o médico na tomada de decisão do laudo, isso daí seria muito importante para ele. Então, o Google nos ajudou a criar esse dataset de laudos, uma coisa que a gente imaginava que ia demorar mais ou menos um ano. Com o processo do Google Launchpad, a gente conseguiu passar em quase um mês fazendo esse dataset. E aí, em parceria com uma empresa chamada Neuromed, nós criamos a nossa AI, que consegue hoje categorizar um elétron em questão de segundos, se ele está normal ou anormal. E esse foi o grande impacto que a gente teve dentro do Google. Foi muito bacana, porque falar com quem faz a ferramenta, falar com quem entende do TensorFlow é muito rico, por exemplo. E aí a gente consegue poupar tempo de desenvolvimento, que seria o tempo do nosso discovery. Nosso discovery da tecnologia acaba sendo muito mais rápido. E com isso a gente consegue soltar coisas para o mercado mais rápido também. Então, antes te falar que o impacto do Stanford Ignite foi em construir uma empresa, construir uma solução que tivesse sentido e fosse é, vendável e parasse de pé, o impacto com o Google foi da gente conseguir dar a próxima pernada da anel de uma forma mais técnica. A gente conseguir rapidamente criar um dataset que fosse interpretado por AI e aí com o nosso parceiro a gente conseguir criar o nosso algoritmo para a separação entre eletros normais e anormais
0: bem legal incrível é essa iniciativa Bruno e trazendo assim de, dessa perspectiva que você já falou aí do uso de ferramentas de inteligência artificial como você como um empreendedor da área da saúde enxerga a importância dessas ferramentas digitais do uso da ciência de dados é, na área da saúde isso vem sendo muito comentado queria saber da, da sua experiência e sua visão
1: é, bom eu acredito que um uh, nada vai substituir o médico Nada, nada. O médico, ele sempre vai ser a peça mais importante de todo esse quebra-cabeça. Mas tudo aquilo que a gente pode fazer para auxiliar o médico, através de otimização, gestão de dados e a parte de AI, a gente pode fazer. O que eu acho que é muito importante a gente ter na cabeça é que AI por AI não significa nada, sabe? É, eu investi em inteligência artificial puramente por ter inteligência artificial no final das contas eu vou acabar com um saldo de zero o que é muito importante antes de se investirem é entender qual que é o problema que você precisa resolver e principalmente qual que é o dataset que você vai ter para poder atingir esse problema de uma forma eficaz não adianta nada é, colocar dado sujo dentro de um algoritmo é, a, a, a inteligência ela é artificial Mas ela precisa muito de um input humano de qualidade de dado. Então o que eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo é colocando a inteligência artificial com dado incorreto ou com dado não limpo dentro de um algoritmo que ele vai aprender errado. Então esse cuidado com dado, esse cuidado principalmente com as perguntas de negócio, que é o que que eu posso fazer para melhorar a vida do médico, qual que é o impacto disso na na cadeia da saúde, qual que é o impacto disso no meu negócio, é, seria muito importante ter feito antes um belo trabalho para aí, aí sim começar a investir é, em soluções e ferramentas digitais. Elas são de suma importância. É, Tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar o médico a dar o um melhor diagnóstico deve ser feito, mas sim com um dado correto, com um dado bem limpo, um dado bem estruturado e principalmente com uma com uma atenção à pergunta de negócio muito bem feita. Aí eu acredito, sim, que nós temos um grande potencial de melhorar a área da saúde.
2: Muito legal que você trouxe essa perspectiva, Bruno, de que é muito mais o input humano, né? o ser humano, a inteligência humana. né? A gente fala muito de alguns artigos do Michael Jordan, que ele falava sobre inteligência aumentada ser muito mais do que inteligência artificial. A gente precisa de estar tá colocando input, de ter todo esse conhecimento e tudo mais. Isso é muito importante, principalmente na área da saúde. né? Só que assim, no que tange ao mercado, como que você vê o business e as principais metodologias de ferramenta de gestão que são utilizadas para análise em saúde é, no mercado que vocês atuam. né
1: é, isso, isso é bem interessante, porque gerir inovação requer risco. E a gente não pode gerir inovação do mesmo jeito que a gente gere é, um, um negócio que já está provado, que já é repetido que bom é, aí a diferença do OKR o MBO né uh, muitas vezes o MBO né measure by object objectives uh, você basicamente tem um objetivo e aí você é uma metodologia bem bem famosa inclusive na qual você tem um objetivo e você mensura esse objetivo uh, o, isso acontece por exemplo no sistema fábrica quando você tem é, um, até uma fábrica de software por exemplo que você não vai mais colocar alguma coisa nova no teu software, é, você agora vai estar tá muito mais preocupado na escala desse negócio, está muito mais preocupado agora em escoar para o mercado, em ser o líder, mas você não consegue gerir da mesma forma, por exemplo, um, um algoritmo que você está descobrindo ainda como fazer. É, você não pode virar para... Sendo que você está descobrindo o caminho virar para alguém e falar assim, eu quero isso aqui pronto em três meses. Não faz sentido. E aí existem outras metodologias, como por exemplo o OKRs, que é o que a gente está migrando agora para o não a gente ainda não acertou ainda muito bem a mão nos nossos OKRs, ele, como o, o, o próprio John Doerr fala, é lá que no sexto OKR, no sexto round de OKRs, que os seus OKRs ficam bons, né? a gente está indo aí para o nosso terceiro round, uh, mas você trabalha criando objetivos e quais são os resultados chave que você quer atingir com esse objetivo, e deixa o caminho um pouco mais livre, quando você deixa esse caminho um pouco mais livre, você consegue gerir inovação melhor. Porque você não tem aquela pressão de um resultado repetido da mesma forma, por exemplo, é, fazer uma receita de bolo. Nesse caso, no caso do OKR, você consegue ainda ter uma massa de manobra ali para conseguir testar coisas, errar e acertar o caminho. O caminho não tá claro. Você tá descobrindo esse caminho no meio do caminho. Então é muito importante ter uma metodologia de gestão é, que deixe essas áreas, de, essas áreas de negócio que estão pensando em novos negócios conseguirem pensar da forma correta. E aí existem, por exemplo, empresas grandes que hoje trabalham de forma híbrida. Nos negócios, por exemplo, análises clínicas, que é algo que já, tá, que já é, é testado, já está comprovado, é, você já sabe quanto que você precisa fazer de investimento para ter o seu resultado X, é, é, já é uma planilha de Excel ali muito bem elaborada, é, você pode gerir aí por MBO, mas, por exemplo, se você está investindo em novos negócios, o qual você está descobrindo aí no caminho que você vai seguir, não faz sentido gerir dessa forma. Então, essas, novas, essas áreas você gere por OKRs. Isso é muito importante, porque você dá o estímulo correto para o time correto.
0: Muito legal isso, Bruno. É, e muito importante né, a e ver que tem pessoas que que estão utilizando as ferramentas de gestão, as metodologias de gestão da forma correta, né? não só tentando inovar e acabando fazendo um trabalho não tão bom. E agora, trazendo uma perspectiva mais do mercado, a gente tem visto muitos investimentos de grandes fundos nacionais e internacionais em health techs. E como que isso está impactando o o mercado em si?
1: Bom, o impacto é extremamente positivo, até porque os grandes fundos hoje, eles estão aprendendo a lidar com a saúde. A saúde, é um, é, um, é um bicho diferente, sabe, de do, do todo o resto do mercado, que, por exemplo, os grandes venture capitalists ou os fundos de private equity estavam mais acostumados a, a trabalhar. É, vou dar um exemplo aqui, é uma brincadeira, mas é, que faz sentido. É... Se eu tô ali tem uma empresa de um aplicativo de entregas e por exemplo eu fui entregar para Fernando um, uma pizza e sem querer eu errei o sabor da sua pizza, pô eu posso te mandar depois uma Coca-Cola, né? Uh, agora, se eu entrego para você o laudo errado, é, eu posso pode ter prejuízo na saúde dessa pessoa. Então, a saúde, ela não funciona da mesma forma que os mercados, por exemplo, de marketplaces, etc., eram avaliados. As taxas de crescimento, elas demoram um pouco mais para vir, mas mas o switching cost é muito alto. Então, uma vez que você consegue um cliente, uma vez que você rampa esse cliente, você fica com ele mais tempo do que o mercado natural. Existe um... um, 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 um um texto, né, uma publicação de um fundo de investimento chamado Bessemer Partners, chamado 10 Rules of Healthcare. É, esse foi a melhor publicação, na minha opinião, de um fundo de investimento sobre a área da saúde nos últimos tempos, e fala exatamente disso, que é se os fundos eles querem realmente trabalhar com, com saúde, ele não pode comparar banana com maçã. Ele tem que comparar maçã com maçã. Ou seja... A saúde, ela tem o seu jeito de se trabalhar, as suas características, as suas peculiaridades, que por mais que nós estamos fazendo um ambiente disruptivo, um ambiente onde nós estamos inovando com soluções diferentes que que não existiam no mercado, ainda assim a saúde, o laço dela é na vida. A gente não pode brincar com a vida do paciente. A gente tem que blindar a vida do paciente ao máximo mas sim nos modelos, testar modelos, validar tudo muito bem antes de ir para uma produção de software. Então, esses investimentos que eles estão vindo agora, na minha opinião, eles estão vindo com um mindset correto. E isso é mais importante ainda do que o volume de dinheiro que está vindo para cá. Ter ter fundos de investimentos alinhados com o o retorno, com, com qual que é o prazo de retorno médio de uma empresa de saúde e o que que ela vai oferecer de crescimento agressivo dado o setor que ela está, é muito importante. Isso daí vai gerar bons investimentos no nosso mercado e com certeza vai gerar boas empresas, boas startups, com um um acesso a capital bem mais fácil do que se tinha dois a três anos atrás.
0: Bruno, agora para a gente ir finalizando o nosso podcast, eu queria saber quais são as perspectivas e oportunidades que você enxerga para quem deseja empreender e inovar na saúde depois desse cenário que a gente está vivendo de pandemia. E assim, como que isso está impactando o o caminho e os trilhos da né? Neomédia?
1: Bom, a pandemia, ela ela mudou muita coisa e ela só reforçou que a gente precisa de bons empreendedores na área da saúde, né? A gente precisa de gente pensando diferente, a gente precisa de gente resolvendo problemas na área da saúde. Então, o que que eu acho das perspectivas e oportunidades é o que eu falo sempre para qualquer pessoa queira empreender na nossa área, que é, resolva muito bem um problema. É às vezes a gente quer resolver o problema como um todo e uma das coisas que inclusive nesse texto da Bessemer ele fala, que é a saúde, é, quando a gente não conhece muito bem a saúde, isso eu falo por mim é, eu não sou médico, eu sou administrador vim a conhecer saúde depois de empreender então é, é, ela tem suas, pecu- suas peculiaridades isso a gente não pode é, deixar de falar mas em compensação, dentro da saúde, ela tem um leque muito grande de oportunidades. Você pode trabalhar com operadora, você pode trabalhar com hospital, você pode trabalhar com, é, enfim, clínica de apoio, etc, etc, etc. Então selecionar muito bem um nicho que tenha um problema grande o suficiente, que você consegue ter um produto que vai realmente satisfazer aquela, aquela necessidade, é muito importante. E aí o que eu acredito é, para quem está que querendo empreender, o processo de validação dessa sua ideia pode editar o sucesso ou fracasso da sua, da sua empreitada. Então valide muito bem, busque indícios de fato, é, invista bastante tempo no seu processo de validação. Com isso, é, com certeza, o seu, as suas chances de dar certo, as suas chances de sucesso vão ser muito maiores do que é, se estivesse fazendo assim, sem, sem buscar nenhum, nenhum sinal concreto de validação da sua ideia. Do outro lado, para a NeoMed, a gente tem a cada dia buscado novas soluções para auxiliar é, o mercado. Antes a gente só trabalhava com clínicas, né? hoje nós estamos começando a trabalhar com hospitais e, e equipe de ponto de atendimento, principalmente com essa nossa solução de AI para para eletrocardiograma, separando rapidamente, classificando rapidamente se o eletro está normal ou anormal, e aí empoderando o médico que está lá na ponta, que está num pronto socorro que precisa de tempo é, para para poder dar o melhor desfecho para esse paciente, a gente conseguir otimizar para ele e aí isso é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. Com isso, assim, a pandemia ela abre os nossos olhos para não olhar somente para o mercado de medicina diagnóstica, mas sim tá mais a fundo e ajudar é, médicos que estão espalhados aí pelo Brasil e em hospitais a poder ajudar melhor os seus pacientes e a poder é, proporcionar um, ajudá-los a ter um melhor desfecho é, com, com qualquer exame que a gente consiga ajudar nesse meio de caminho, seja com eletrocardiograma, mapa, router, espirometria, etc.,
0: Bem legal, Bruno. É, a gente aqui da Dado de Saúde deseja todo o sucesso aí a vocês da Neomédia, mais sucesso que vocês já vêm tendo. E para os nossos ouvintes que, que escutaram o podcast, que acompanharam aqui e estão interessados em conhecer mais da Neomédia, mais sobre o seu trabalho, onde que eles podem entrar em contato com você, encontrar mais notícias da Neomédia, quais são os links, é, redes sociais que vocês utilizam?
1: Ótimo, por favor, é, adiciona a gente lá no LinkedIn. É, nós estamos como o Neomédia. E tem o nosso site, que é o neomed.tech, t e h que você pode acompanhar o que a gente tem feito.
0: Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Bruno, e fico o convite para um próximo episódio, que vocês queiram trazer alguma notícia, queiram comunicar as pessoas aí no Brasil afora sobre as tecnologias e inovações da, da Neomed.
1: Maravilha, obrigado, pessoal.
0: Muito obrigado e a gente vai ficando por aqui.